0: Dit is het eerste ondernemerspanel van 2020. Vandaag bespreken we hoe de overheid miljoenen blijft uittrekken... voor verduurzaming, gouden tijden voor ondernemers... of zitten er ook addertjes onder het gras. En afspraken tussen ondernemers zouden een belangrijke oorzaak zijn... voor het feit dat de lonen nog niet zo hard stijgen. Mijn gasten zijn Juri van Alter, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven... Hans Mulder, directeur van de Via Groep... en mijn zakenpartner is Joyce Knappen, oprichter en CEO... staat er nu voor het eerst van ProParents. Nou, maar ook een keertje welkom.
1: Goedemiddag. We
0: beginnen het traditiegetrouw met jullie nieuws, Jury, ik hoorde net dat er uh, 60.000 ja. elektrische auto's zijn verkocht. Dan moest ik meteen denken aan jouw eigen vervoersmiddel ja. op waterstof. Ja, maar, Thomas, het wordt eigenlijk elke keer
2: als ik hier ben gesproken over waterstofoto's. Dus dat moeten we dit Moeten we niet maar even doen. Ik vroeg
0: me alleen af of je nou op meer plekken ook kunt denken.
2: Ja, uh, ik hoop dat deze week Den Haag open gaat. Dus dan, uh, maar toch dat nog even zijn voor de, de mensen
0: die in... het overwegen. Jij hebt zelfs gewoon Parijs op een nette manier gehaald met je waterstof. Zonder één enkel probleem.
2: Ja, Goed Dat ging hartstikke
0: goed. Zeg, nou, die waterstofauto, daar weten we nu alles van. Wat ja. wil je nog meer bespreken?
2: Nou, ik dacht dat elektrisch vervoer is natuurlijk fantastisch. Hè, want als je dat in de context plaatst van de verkoop van diesel- en benzineauto's... dan zie je dat die auto's eigenlijk alleen maar dalen in verkoop... en elektrisch eh, 140% stijging. Ga je het er en, nou
0: zelf nog een keertje over hebben?
2: Ja, nee, oh. dan gaan we het niet over hebben. Ja. Dan snel wat anders. <laughs> nee, ik wou het eigenlijk even hebben. Mijn vrouw, ik wou het even niet over duurzaamheid hebben. Mijn vrouw is officier van justitie. En eh, eh, vandaag eh, las ik dat, het, eh, eh, dat de kroongetuigen van 80. Eh, dat hij nu twee, twee advocaten heeft gekregen die in volstrekte anonimiteit willen, uh, uh, willen acteren. Ja, dit vind ik echt uh, uh, dramatisch voor de democratie. Ik vind dit echt een van de pijlers van waar de democratie in Nederland op steunt. En ik vind dat als we dit nou even in oogschouw nemen, elke keer als er een discussie gaat over geld naar politie of naar de rechtelijke macht, ja. dan moet dat wel even in het achterhoofd gehouden worden. Want dit is echt niet oké okay voor, de, uh, voor de Nederland. Dus,
0: uh... En, en uh, zeg maar, vind je dat het uh, te gek is dat het gebeurt? Of uh, vind je dat die dat. Mensen die zo'n taak op zich nemen... dat hoe dan ook altijd in uh, volledige openbaarheid moeten doen. Ik meen dat er ook advocaten waren die zeiden... ik steek mijn hand op, ik ga het doen, stiekem of niet... het is mijn, uh, mijn taak om dit te doen.
2: Ja, nou ja... He, het is ieders recht om een goede verdediging te krijgen bij uh, uh, als men verdacht is. He. Het is ook ieders recht om uh, uh, um goed verdedigd te worden uh, door die rechtelijke macht. En dat is een heel, he, heel secuur spel wat daar uh, gespeeld wordt. En uh, uh, er zijn inderdaad genoeg advocaten die dat doen. De vraag is natuurlijk altijd een beetje: is dit. Uh, 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 het is ook interessant ja. soms qua marketing natuurlijk, om, uh, om te zeggen ik wil dat wel doen. Maar het gaat er natuurlijk om dat het heel bijzonder is dat, uh, dat de advocatuur. Op deze manier een cliënt
3: moet gaan verdedigen. Ja, maar ja, ik woon in Den Haag, dus vaak zie ik dan ook zeg maar in het verleden de politici voorbij komen fietsen, zoals Donner op het fietsje kwam. Toch zie ik dat niet meer de laatste tijd. En ik, ik begrijp het ook wel. Dat is dus een groot risico natuurlijk als je daar met name toenaam natuurlijk in zo'n zaak terechtkomt. Ja. En dus persoonlijk zou ik het wel maar begrijpen. Maar moet, moet je daar dan dus voor wijken of moet je dat niet doen? Ja, ik denk dat uh, die mensen erg wijs zijn om te kiezen voor in ieder geval een stukje bescherming in dat uh, geval.
2: Ja, ik denk dat het ook prima
3: is, hè? de wereld verandert.
2: Hè? laten we het ook niet moeilijk doen. Er zijn allerlei ontwikkelingen die soms negatief, soms positief zijn. Ik denk alleen wel dat we ons echt moeten realiseren dat dit dus niet kan. Dus op het moment dat het over de, in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer gaat over geld wat naar deze uh, uh, instanties moet, dan moet daar nooit een, uh, uh, iets in de weg gelegd worden. Want
3: het
0: moet gewoon geregeld worden. Ja. Ja,
3: dat is waar.
0: Hans, de wereld verandert. Het jaar het al is ook veranderd. 2020. Ja, mooi. We heel uh, dramatisch over we doen. Nieuw decennium, we kunnen het allemaal anders gaan aanpakken. Zijn er ook bedrijven die dat van plan zijn?
3: Nou ja, ik heb even gekeken naar mijn thema voor vandaag... en dat is de goede voornemens. En de goede voornemens die schijnen in 80% van de gevallen al voor 1 februari te falen. He, dus dat is dan interessant. Waarom? lukt dat dan niet? Wij als mensen of bedrijven ook. Nou ja, ik denk dat mensen in bedrijven zitten en dus ja. dat er een grote relatie zitten. Ja, ja zeker, zeker, <lacht> zeker, zeker. Maar eh, het is toch wel de vraag: wat kun je dan toch doen? Hè? Wat kun je dan nou doen om toch eh, met dat goede voornemen dat jaar in te gaan en het vol te houden?
0: Je hebt hier heel veel
3: paparassen meegenomen ja, om het te
0: illustreren. Allemaal
3: uitgeleefd. Ik heb gezien dat er iemand niet te veel voornemens hebben. Oh. Dus als je er drie hebt, dan heb je al heel wat. Um, en de eerste vond ik wel mooi als ondernemer zijnde. Je moet wat minder gaan werken als ondernemer. Nou, dat is toch geweldig, hè? Minder werken, meer tijd overhouden om om je heen te kijken. Een uh, tweede was ook wel een hele aardige. Uh, zorg ervoor dat je niet alleen maar investeert in je processen en in je systemen... maar ook in de cultuur. En dat vond ik toevallig dat jij, ben Joyce... Je? Zeker,
1: heel erg mee eens.
3: Ja, vertel eens. Jij bent bedrijfsantropologe. Wat, wat betekent dat nou eigenlijk, die cultuur in zo'n bedrijf...
1: Ja, wat het betekent nou... Oh, nee, 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 nee. Over. Oh, Hans. Uh, wat het verschil is is ja, bedrijven worden heel veel benaderd vanuit de cijferkant, wat ook hartstikke goed is want zonder geld geen organisatie er kunnen geen salarissen betaald worden en kunnen geen gezinnen in hun hypotheek betalen Dus helemaal mee eens uh, en tegelijkertijd zie je dat er wordt wat meer soft controls genoemd dat gedrag in organisaties namelijk leiderschap hoe ga je om uh, met relaties uh, met verwachtingen uh, hoe ga je om met stress en emotie uh, regulatie op de werkvloer? Uh, hoe, hoe is het gezag uh, zeg maar geregeld? Nou, dus allerlei, Dat soort zaken die zijn eigenlijk heel erg bepalend. Veel bepalend voor de cijfers. En die ja. beïnvloeden eigenlijk ook de cijfers. Een
3: goed voornemen dus,
0: hè?
1: Een heel goed voornemen. Maar, maar over, die, om... die, over
0: die goede voornemens gesproken, Joyce ja. uh, Want uh, jij hebt ook een artikel in, met die strekking voorbij zien komen in het AD met CEO's. Ja, ik AD weet niet of het in het
1: AD was, maar dat dacht ik. Uh, het waren zes CEO's die gevraagd werden naar hun goede voornemens. En en een van de onderdelen die daar naar voren kwam is: ik wil... Ieder jaar beloof ik aan mijn gezin dat ik meer thuis zal blijven. En dan de comma daarachter. Ik kan niet zeker weten of dat dit jaar ook gaat lukken. Ja, ja Ik word daar wel heel erg verdrietig van. Als we met z'n allen in alle grote organisaties, alle CEO's weten... dat de drijfveer op de arbeidsmarkt onder jong talent is kwaliteit van leven. Dus een goede werk-privé balans. En de toon at the top. Dus de comma erachter. Ik weet niet of dat gaat lukken... Wat voor boodschap geef je dan als CEO naar je kinderen? Een reële Wat voor boodschap? boodschap. Nou, ik denk niet dat dat reëel is. We hebben vergrijzing, we hebben arbeidsmarktkrapte. Dit is echt een vraagstuk waarin we zero tolerance zouden moeten hebben. Waarin we veel betere zelfzorg zouden moeten hebben. Veel realistischer met onszelf en met onze gezondheid om moeten gaan. Uh, want we hebben al enorme cijfers in burn-out. En in het top van het bedrijfsleven, als daar iedereen stijf staat van de stress... nooit thuis komt. Ja, daar word je gewoon geen gezonde CEO van. Dan heb je ook geen gezond bedrijf. Wil iedereen niet bij je nee. werken. Nou, dus hier...
0: En er is natuurlijk een, een war voor uh, talent. Hè. Die Absolutely. arbeidskrapte. Je ziet uh, dat nu ook een beetje terug in de stijging van de CEO lonen We komen op het volgende onderwerp met 2,5% gestegen. De grootste stijging in tien jaar tijd. En toch zijn er ook mensen die zeggen, ja, dat valt allemaal nog relatief gezien wel mee. De inflatie is ook gestegen, uiteraard. Uh, een deel van die verklaringen wordt gezocht in het feit dat er afspraken zouden liggen tussen ondernemers, die concurreren niet met elkaar. Die uh, zeggen, als jij niet bij mij vandaan haalt... dan hou ik jouw medewerkers ook gewoon niet meer in de gaten. Dan kunnen we allemaal blijven functioneren. Uh, Jury, herken je dat ergens? Nee, ik herken dat niet zo erg. Wat ik wel... nou, je, je, Ik merk wel aan
2: mezelf dat ik wel denk... ja, ik ga niet... Uh, 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 keihard uh, mensen wegkapen bij bepaalde bedrijven. Of bij, eh, daar ben ik niet voor. Dat ah, wel, ik ben... dan zie ik. <laughs> ja, dan <laughs> dan zie ik heel <laughs> erg. Die wil straks eigenlijk Maar ik vind. Nee, dus ik voel, die... ik voel dat niet. Wat het wel is, wat ik wel merk, is dat. Uh, uh, ik merk ook hè, die verandering in die, uh, uh, in, in die arbeidsethos. Uh, maar ik, wat ik wel merk, is dat aan de ene kant de salarissen uh, doorstijgen. Zeker voor hoogopgeleid personeel. Mm -hmm. Maar dat de vrijheidsgraden die men nodig heeft of nodig zegt te hebben. Hebben, ook steeds groter worden. Absoluut. Dus dan merk je eigenlijk dat er. Uh, uh, dan is het natuurlijk wel de vraag: hoe effectief of efficiënt blijft men dan in uh, werken? Als
0: wacht men... even, mensen willen en meer geld verdienen en er ook toch wat meer vrije tijd bij. Meer
2: vrije tijd, meer ja. flexibiliteit, misschien meer, uh, uh, wat meer vakantiedag, wat meer, uh, 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 ja, meer, meer rust en uh, uh, meer, uh, meer overzicht soms. En dat is natuurlijk wel, ik vind dat wel een interessante, want daar op een gegeven moment raakt dat misschien een beetje uh, in disbalans.
1: Ik denk dat dat heel erg terecht punt is. Ik zag ook uh, op het nieuws voorbij komen... dat de normaal uh, scoort heel hoog de lichamelijke uh, goede voornemens. Hè, dus meer sporten, minder gewicht, et cetera. En voor het eerst waren daar nu alle emotionele en mentale doelstellingen. Dus mensen zeggen, ik wil wat meer rust, ik wil wat meer thuis zijn... ik wil minder gestresst, minder gehaast, minder op mijn telefoon. Dus ik denk dat we langzaam ook uh, wat duurzamer worden met elkaar.
0: Toch nog even terug naar dat uh, punt waar jij zo bij moest klimlachen,
3: Hans. Ja. Uh, bedrijven die uh, ja. elkaar werknemers... Met rust laten. Ja, dat ken ik niet hoor. In de sector waar ik zit, okay. de informatietechnologie sector, gebeuren allerlei rare dingen. Je haalt recruiters in huis die allerlei LinkedIn-profielen aanmaken. Een soort fake profielen. En allerlei mensen benaderen. Om te zeggen: Kom bij ons werken. We hebben leuke klussen, leuke projecten. Ik kan ook meer verdienen ook trouwens. Dus, uh, mag ik heel
0: even,
1: wat doen die recruiters?
3: Die maken fake profielen Hè? op LinkedIn. Om mensen te benaderen. Om te komen werken ja, bij een bedrijf.
1: Of dus ze een medewerker zijn. Bijvoorbeeld Zo, of ze een medewerker
3: dan? zijn of dat ze heel enthousiast zijn. Het is niet te geloven. Hè? Ja. Dat moet je dus echt wel in de gaten houden. Dus er is wat mij betreft wel degelijk een wor talent, Maar de vraag is of je met dat soort recruiters nou in zee zou moeten gaan. Ja.
1: ja, dat vraag ik maar
3: me af. Maar jij laat ook niet per definitie uh, je concurrerende bedrijven. of je, je collega's met rust in, in dat opzicht. Ja, andersom. Hè? Ik denk dat je hem laten zien dat je een leuk bedrijf bent. Absoluut. Dat, dat is wat En dat straal dat je uit. En daar hebben mensen plezier in. En dan kiezen ze voor datgene wat hun de meeste voldoening geeft. Dus ik denk dat dat niet de kwestie is van weghalen. Ja, maar, denk... maar dat is wel heel positief. Uh, ja, ben ik ook nou, toch Ja, dat snap ik. <laughs> maar ja,
2: maar,
0: ja, maar ik, denk mensen... wel, ik
2: denk wel, Thomas, dat uh, waar het volgens mij heel erg om gaat. is dat de, zeker deze nieuwe generatie. die heeft gewoon geen zin meer om bij oude economiebedrijven te werken... Ja, die de hele tijd maar uh, hun kont in de kribbe gooien... op het moment dat het, uh, dat het toekomstgericht moet zijn. En dat zie je wel heel duidelijk. En dan zie je ook wel dat die, dat die balans ook meer aanwezig is.
1: Ja, ja dat ik denk, hoezo medewerkers wegkapen? Ik bedoel, medewerkers zitten... Op de WIP. Of ze zitten niet op de WIP. Hè. Dus ze snappen waarom ze bij jou willen werken. Ze snappen wat de missie is van het bedrijf. Daar verpanden ze hun hart en hun ziel en zaligheid aan. En daar zetten ze hun expertise voor in. Omdat ze bij jou en voor dat doel willen werken. Of ze gaan naar een organisatie waar ze meer tot hun recht komen. Hè. Maar dus ik denk het idee,
0: dat... bij, bij een ander <tus> bedrijf kun je 10% meer verdienen. Of het dubbelen. Dat in, in jullie wereld doet het er allemaal niet meer toe. Ah, nou, natuurlijk, natuurlijk
1: doet het er toe. Toch wel. Maar <tus> ik zie ook, als ik kijk in mijn organisatie... Die mensen komen echt van grote consultingclubs. Als strategieconsultants komen ze bij mij. Omdat ze zeggen, Joyce, ik snap wat jij aan het doen bent. Ik wil daar een onderdeel van zijn. En ik vind dit gewoon het probleem heel erg evident. En daar wil ik graag aan bijdragen aan die oplossing. Dus dan is geld, is, nou, zodra je hebt, iedereen heeft een bepaalde levensbehoefte. Nou, zodra je daar aan wordt voldoen, wordt gewoon purpose en people en allerlei andere onderdelen worden veel belangrijker.
0: Nog één, twee elementen die ik eigenlijk uit wil pakken, namelijk Hees, Die heeft er onderzoek gedaan. Is er ook een recruiter, Hans. Oei, oei, oei. Die zeggen onder andere dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen wat aan vaardigheden wordt gevraagd en wat een werknemer kan bieden. Dus dat zo'n werkgever zegt: nou, dan doe ik de opleiding wel zelf, want ik, ik, ik kom er anders niet. Um, maar dan zou je ook kunnen denken: nou, kennelijk het schaap met de vijf poten bestaat niet. Ik neem genoegen met minder. Maar dat je dan misschien als werkgever ook niet bereid bent... om daar de hoofdprijs
3: voor te betalen. Ja, maar dat is wel bijzonder dat je zegt. dat we al weten wat iemand kan of niet kan. Eh, want ik vaak zie dat mensen buiten hun werk... in hun vrije tijd allerlei dingen doen. Hier spreekt de stapelaar. De stapelaar. Ja, jezelf, ja, ja ik ook de stapelaar. En dat is gewoon waar. En je schaalt huh? mensen in op een bepaalde functie... maar je moet kijken naar het potentieel. Maar, en dat betekent wel dat je je bedrijf erop in moet stellen. Dat je helemaal zeggen. kijk, die opleidingen zijn belangrijk. Uiteraard heel belangrijk. Maar niet de enige weg om competent... Te verwerven. Dat kun je ook doen door mensen te laten meelopen, wederom in die leuke projecten. Dan kunnen ze ook bewijzen dat ze het in huis hebben. Sommige mensen leren gewoon niet uit boekjes, sommige leren gewoon door te doen. Nou, daar hebben ze in het onderwijs vaak pech, want dan moeten ze eerst de boekjes leren kennen. Nog een ander
0: uh, groter thema, misschien wel te groot om nog eventjes heel kort uh, door te jassen, maar de arbeidsproductiviteit, daar is de afgelopen maanden ook wat over gezegd, namelijk die stijgt helemaal niet. Vorig jaar niet, het jaar daarvoor niet.
2: Nee. Ja. Nou ja, maar dat, dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel interessant wat er nu uh, gaat gebeuren. Hè. Aan de ene kant wil je dus kwaliteit van leven, vind je het allerbelangrijkste. Aan de andere kant zie je dat, er, uh, 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 dat, er wel, hè, dat de kwaliteit van leven steeds duurder wordt. En dat men dus steeds meer betaald wil hebben voor, voor het hebben van kwaliteit van leven. Daar, daar kan natuurlijk niet het goed gaan. Dus dan nee.
0: is die arbeidsproductiviteit, ja, die, die zal dan wel een beetje onder druk komen te staan, Thomas. Denk je niet? En met het onder druk staan van de arbeidsproductiviteit ook de economische
1: groei. Ja. Maar
0: dat is nou, het zo. Dus sluit even hoop. Geef je ja. dit deel af.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
0: Het ondernemerspanel is te gast. En dat bestaat uit jury van Alter, Hans, Milder en Joyce Knappen. We gaan het hebben over ondernemers. Die zich ook in dit nieuwe jaar zullen en kunnen richten op duurzaamheid. Die kunnen hun hart ophalen. De overheid trekt miljoenen uit voor initiatieven en duurzame bedrijfsplannen. Maar er komt er ook zo her en der wat kritiek op die groene subsidies. Ja, Vanuit hoe, welke hoek dan? Ik begreep begre nou ja, ja, de vraag. Ik weet
1: het ook niet zo goed. Waar komt die kritiek vandaan?
0: Nou, is dat, nou, je kunt je, je, nou, ik wil het hier best wel even uitleggen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de discussies van, van, van vorig jaar... die gingen voor een deel over Onbetaalbaar. onbetaalbaarheid. Bij wie komen die subsidies terecht? Komen die subsidies niet per, per ongeluk of misschien bewust terecht... bij uh, particulieren of bij ondernemers die het niet per definitie heel hard nodig hebben? Je hebt Perfect. een discussie over biomassa gehad natuurlijk. Is dat dan wel zo goed of geen goed ja. idee? Weten we wel genoeg waar dat geld naartoe gaat? En of het toe gaat naar initiatieven die echt iets bijdragen? Ja, ja. Nou, dat vind ik het mooi dan nog goed en, om te hey. beginnen met een wedervraag. Ja. Nee. Ik had al het idee dat jij het liever niet over duurzaamheid wilde ja. hebben, maar dat
2: dat was mijn goede voordeel voor dit jaar... dat ik altijd begin met een vraag in plaats van met een antwoord. <lacht> wat het punt is, is het volgende. We hebben ja. nu een status quo te pakken. Ja, Dat is een traditioneel status quo met diesel, met benzine... met de, centraal opgewekte energie, met allerlei dingen die moeten veranderen. Dat weten we inmiddels. Dan vervolgens ga je naar een nieuw status quo. Een nieuw optimum, wat gerealiseerd moet worden. Maar je weet niet precies wat dat optimum zal zijn. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat je allerlei wegen ontwikkelt en allerlei wegen verkent... om dat nieuwe optimum te bereiken. Ja. Dat stimuleert een overheid, want die vindt het belangrijk... dat het goede gedaan wordt. Dat de, Dit soort subsidies, hè, er komen een aantal subsidies voorbij... die ettelijke miljoenen euro's zijn. Dat valt helemaal in het niets ten
0: opzichte van alle andere subsidieregelingen. Ja, er is ook het ja, in initiatief van Wouter Bos. Dat gaat over een andere vorm van financieren. Er zit ja. 2,5 miljard in. Prachtig. Dat zijn wel serieuze bedragen. Prachtig, zeg jij. Minder prachtig, zeggen traditionele investeerders. Die beweren dat er wel voldoende geld is. Ja, ja, ben ik met je eens. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Alleen het punt is, is dat de traditionele investeerders... kijken alleen
2: maar naar één ding. Dat is gewoon rendement maken. Ja, dat dus is gewoon oude parameters exact. ook, hè? En het, eh, waar, het ja. nu, waar het nu Hans, naartoe gaat. Ik moet gaat?
3: het even voor jou hebben, geloof ik. Ja, nou, wat ik me over verwonder is het feit dat wij heel trots zijn... dat de eerste gemeente in Nederland van het gas afgaat. Terwijl er allerlei gasleidingen komen vanuit Rusland over de Oostzee... vanuit Israël, Waar ja. ik denk, wat is hier aan de hand? He, dus feitelijk is het waar. He, er wordt veel geïnvesteerd in duurzaamheid. He, zoals dus in dat kleine plaatsje in Friesland. Aan de andere kant zie ik tegenstelde bewegingen ontstaan... waardoor ik denk, wat is het nut van deze actie? He, het grotere geweld. He, dus... ah, ah, jongens, laten we
2: even, even terug naar de kern. He, waar, waar het hier om gaat. Is je wil, als Nederland wil je een innovatieve economie hebben. Je ziet met de kennis van nu en de stand van de technologie... zie je dat er gewoon veranderingen moeten plaatsvinden. Dus dat men Eens? nieuwe dingen moet ontwikkelen. Die nieuwe dingen moeten gestimuleerd worden... omdat ze anders niet automatisch opgepakt worden... door de massa, he, door de massa van de Nederlandse economie. Dus wordt dat gestimuleerd door de overheid. En
1: niet alleen Nederland, ook in Europa en wereldwijd. We hebben gewoon een commitment aan de Sustainable Development Goals. Die hebben we nog tien jaar om dat dicht te lopen. He, tussen 20 tot 2030. Dus er moet gewoon ontzettend veel gebeuren op het gebied van zorg. Hè. Zit er zit een transitie, maar ook op het gebied van naar duurzame energie en milieu. Er staat gewoon enorm veel onder druk. Dus ik denk, ja, hoezo, hoezo wordt er niet in geïnvesteerd? Volgens mij kan je daar ja, Hoezo
0: maar... wordt er niet in geïnvesteerd? Daarvoor geldt natuurlijk dat het belastinggeld is en dat je moet afvragen. Maar ik snap tegelijkertijd ook wel dat de overheid een aparte rol heeft. Maar dat je daar dus mee kunt gokken om het negatief te formuleren. We stoppen ook geld in initiatieven ja. die niks opleveren... of we stoppen ook geld in biomassa waarvan we kunnen afvragen... afhankelijk aan wie het vraagt, wat levert het nou per se op?
2: Ja, dat ben ik wel met je eens. Dus het, uh, he, en dat vind ik ook mooi van het, uh, van het initiatief van, uh, van Wouter Bos. Ik vind het heel goed dat de overheid zegt... wij moeten zorgen dat er een beweging in die markt ontstaat. He, dat is wat er noodzakelijk is op basis van de kennis van nu. Daar hoeven we ook niet meer over te discussiëren. En dat die beweging op, op detailniveau niet... ja, dat, er,
0: dat technologieën niet goed blijken ja, te werken of anders blijken te werken. detailniveau, je zet natuurlijk in op bepaalde technologieën. En als een technologie niet uit de verf komt, is dat toch geen detail...
3: Nou, ik denk ja, dat er ik, verschillende ik, ik, ik dat je wel hierin hoor, want kijk, die energie-transitie, al die zaken meer. Duitsland is heel trots erop, deze week, laatste kerncentrale geloof ik, dat uitgeschakeld. Toen iedereen wil het op te roepen, kernenergie kom maar terug. Dan denk ik, ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Hè. Je moet het of met elkaar met elkaar afspreken... in een Europees verband, maar als je alleen als Nederland... gaat bepalen, gas eruit, en Duitsland zegt gas erin... dan denk ik, ja, dat schiet ook niet op in de, in de beeldvorming. He, dus los van de technologische keuzes, los van de investeringen... vind ik dat dit soort vraagstukken veel te uh, zeg maar, groot zijn... om alleen in Nederlands verband te experimenteren.
1: Maar ja, dat is perfect, helemaal eens. Ja. Dat is perfect, want dan
2: komen we dus eigenlijk bij de kern van de zaak. Is dat het, of het nou duurzaamheid is... of een andere rigoureuze revolutie of Innovatie-revolutie uh, die plaatsvindt. Het komt steeds op hetzelfde neer. Ja. Wil je dingen op Europese schaal aanpakken, dan moet je het Europese aanpakken. Wil je het op landelijke schaal, of is het noodzakelijk om op landelijke schaal aan te pakken, doe je het landelijk. Maar eigenlijk moet het, moeten veel dingen natuurlijk op Europees geregeld worden. Maar dat er, geen, hè, dat, er, dat er vol ingezet moet worden op duurzaamheid, dat is helemaal geen discussie meer. Nee.
0: Nee. Uh, is er overigens nog wel een. Uh discussie, punt, althans dat zeggen sommige investeerders... voor een goed idee is altijd geld. En als iets een goed idee is, waarom is er dan subsidie voor nodig?
2: Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook een interessante. Ik denk dat er heel veel investeerders en steeds meer investeerders zijn... die zeggen, luister, als het niet duurzaam is, dan investeer ik daar niet meer in. Maar dat is nog steeds niet meer dan 50 procent, hoor. Nog steeds is er een, hè, en dat is ook niet zo raar... mensen die nu veel geld hebben, hebben dat geld vergaard met oude technologie. Ja. Dus die kijken eerder naar oude technologie... omdat ze daarin ja. succesvol waren. Dus die kijken niet zo snel naar... Hè, als je eenmaal geld hebt, ben je ook niet zo makkelijk... in, het,
0: in experimentele investeringen doen. Ja. Ik heb overigens bij toeval de afgelopen weken... een paar gesprekken gehad met mensen uit de olieindustrie... de offshore-industrie, en die wezen mij er wel fijntjes op... dat ook de komende jaren dat het aandeel gas en olie alleen nog maar zal toenemen. Je zou dat bijna vergeten natuurlijk in het maatschappelijk debat. Ja, ik denk als we op deze manier doorgaan, zal dat zeker blijven, door blijven
2: gaan. Hè? Maar ik heb, eh, ik heb daar eh, eh, eergisteren nog een mooie discussie over gevoerd. Als Beter ik, dan deze? Ja. Oh. Thomas, als ik mijn bouw heb gestudeerd... Hè, als ik mijn bouw heb gestudeerd en, het, en ik ben opgeleid voor het feit dat ik analyseer... of er gas of olie uit velden kan komen... dan ga ik natuurlijk niet zo makkelijk windmolens bouwen... of zonnecollectoren produceren. Dan ben ik bezig met hoe kan ik ervoor zorgen... Dat ik, dat ik met de kennis van grond zoveel mogelijk uit die grond haal. Dan begrijp ik wel dat ze zeggen, goh, het is ook nog eens mijn salaris... en het is ook nog iets wat ik heel goed kan, dus ik ga daarop inzetten. Ja.
0: Ik begrijp het ook. Toen ik met ze in gesprek was, begreep ik het ook. Ja. He? Je, nee, maar je, je behartigt natuurlijk je eigen belangen. Hmm. Maar bij uh, economische groei, uh, ontwikkelingen uit Azië of Afrika... hoort natuurlijk uh, nog in hun tijdspad... Dat gaan we voor een deel doen door olie, Tuurlijk. door gas.
2: En dat is ook geen probleem. Hein? ik denk In Azië zie je die om een keer eigenlijk sneller dan hier in Europa. Maar ik denk dat ook daar weer ligt de kern van de zaak bij het feit... wat is de primaire... Ik ben liberaal. Hè? Wat is de primaire rol van de overheid? De rol van de overheid is daar waar de burger of de onderneming... het zelf niet kan regelen, ja. moet de overheid stimuleren of, of inspringen. En dit is een van die dingen om te
1: zorgen dat die markt op gang komt. Ja, het vliegweer moet aan eigenlijk. Vliegje dat vliegje is moet, aan. Ja, moet ja, veel precies. sneller dan wat ja. we nu aan het doen zijn. Ja, absoluut.
0: Uh, Oké, okay. als, je, als je dat vindt, dat uh, begrijp ik ook voor een deel. En er zullen heel veel mensen een beetje eens zijn. Hoe kijk je dan naar de Green Deal? Waarvan, waarvan werd gezegd. we moeten nu een daad tellen. Uh, en het tempo moet erin komen en hoe we het precies gaan vormgeven. Dat zien we dan wel? Ja. Oh, kijk, ik, ik heb allerlei.
2: Uh, op een aanmerking over de Green Deal. Maar ik vind wel, als je zegt, jongens, in 2030 moet dit het resultaat zijn, dan is dat het punt op de horizon die je zet. En dan kan het best zo zijn dat, we, dat de weg daar naartoe nog niet exact bepaald is. Maar dat is gewoon innovatie. Nou, he, dat en is toekomst. Dat dus raam, het komt op het punt heen. van hand.
0: Want Europa is natuurlijk heel divers en daar mogen we blij mee zijn. Maar bijvoorbeeld Polen heeft al gezegd, dus nou, dames en heren, in dit tempo gaan wij het niet redden. Wij moeten van een heel ander punt beginnen. Dus we zijn ook niet op, op in 2030. Zijn we daar nog niet? Wordt er toch een uitzonderingspositie gecreëerd? Ja, klopt.
2: Ja. Encode, ja. Ja, en andere landen zullen wat sneller moeten bewegen. Ja. Maar het is hetzelfde: het is mooi hè? Het is hetzelfde met een traditionele busmaatschappij. Ja? Die busmaatschappij ging op een gegeven moment failliet. Want, want daar wil men op een gegeven moment niet meer reizen met een bus. Naar een, naar een vakantieland. Dan kan je wel zeggen, ja, maar de bus moet blijven bestaan. Dat is allemaal prima. Maar de consument en de wereld verandert. Dus dan zullen er andere oplossingen nodig zijn. En dat is precies hetzelfde met duurzaamheid. En dat daar bepaalde landen minder kapitaalkrachtig zijn... en minder makkelijk mee kunnen.
3: Ja, dat spreekt voor Mijn hoop is eigenlijk dat die duurzaamheid... tot leidt tot zuinigheid. Waardoor het goedkoper wordt om duurzaam te zijn. Als dat omvangpunt bereikt wordt... is het niet meer in discussie. Kun
0: je dat nog even heel kort uitleggen? Ja,
3: wat je dus ziet gebeuren, precies wat je ook aangegeven... het aanjagende subsidies moet ertoe leiden hè, dat de kosten om duurzaam te zijn... veel lager zijn dan niet duurzaam zijn. En ja, ja. als je dat voor elkaar kan krijgen, dan heb je een, een, een goed verhaal. Ja, maar jongens, nog even. Hè, want, sorry, maar dit is een beetje mijn
2: thema natuurlijk. Je hebt ja. me toch verleid om daarover te praten. Ja. Hè? Ja. Nog ja. even, jongens. Nu het het is de, de tijd op. Ja. Nu is er een nieuwe, uh, een nieuwe auto. Hè, en die heeft op één uh, batterijpak gaat hij zometeen 1400 kilometer rijden. Hè. rijden voor vijf, over anderhalf jaar rij je voor 25 euro naar Portugal. Oh, geweldig. Ja? Nog steeds, uh, inmiddels is de range van auto's en de, en, de, en de prijs voor auto's veel lager... en nog steeds heeft men al die argumenten... het is te duur, het werkt niet, de infrastructuur is nog niet. Jongens, wake-up, de koffie, ga eens buiten kijken.
0: Nou, Tot dat op. raad ik jullie aan. Mag ook, want jullie kunnen gewoon verdwijnen <lacht> hier. Jury van Altra, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven, Hans Mulder... directeur van de Via Groep en mijn zakenpartner Joyce Knappen... oprichter en CEO van ProParents. Dank dat jullie er allemaal waren. Dank
1: je wel graag gedaan.
0: Maandag, dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is René Jansen te gast. Hij is de voorzitter van de Kansspelautoriteit. Voor hem werk aan de winkel, want die marktsvergokken die wordt opengegooid. Uh, mocht je nu denken, ja, twee dagen geen BNR Zaken doen, luister dan in het weekend ook eens naar de CEO podcast. Die vind je op Spotify of de BNR app. Zometeen op deze zender uh, Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Fijn weekend, tot maandag.